0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn wir haben wieder einen großartigen Gast und zwar Nada Fadel. Er ist ähm, Co-Founder und CEO von Experial und außerdem Dozent bei uns im Bootcamp für Rapid Prototyping. Dazu aber später mehr. Ähm, mit Experial könnt ihr Business-Ideen schnell und einfach testen. Äh, die Software macht das Ganze ziemlich leicht, ziemlich schnell und ziemlich einfach und äh, ich bin ihr merkt, ich bin ein Riesenfan vom Tool ähm, und äh, ich durfte, naja, ein bisschen Experial begleiten in der letzten Zeit. Nada und ich kennen uns so ungefähr seit seit einem Jahr ungefähr und äh, seitdem habe ich natürlich auch schon viel mitbekommen, wie sich das Tool so weiterentwickelt hat und ähm, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er heute bei uns im Podcast ist und bevor wir in den Hauptteil der Episode starten, hören wir uns erstmal von Nada selber an. Äh, was denn Experial äh, eigentlich ist im Tool der Woche? Tool of the Week.
1: Experial ähm, ist die einfachste Art und die smarteste Art, äh, neue Business-Ideen, neue Produkt-Ideen zu validieren. Und das Ganze machen wir auf eine Art und Weise, dass unsere Kunden eine No-Code-Plattform zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie in der Lage sind, genau diese neuen Produktideen sehr einfach zu konfigurieren, sehr einfach quasi zu setupen und dann im Endeffekt durchzuführen und Daten zu gewinnen für nach allerhand von Hypothesen, die man im Endeffekt testen kann. Das kann sein, habe ich überhaupt Kunden? Welchen Preis soll ich setzen? Was soll ich eigentlich auf meiner Webseite schreiben? Was habe ich eigentlich für Nutzen versprechen? Welche Zielgruppe passt für dieses neue Produkt, diesen neuen Service? Und all das kann getestet werden, bevor ich die teure Produktentwicklung, die Serviceentwicklung im Endeffekt starte. Und das Ganze sieht in der Regel so aus, dass wir dort Fake-Dot-Tests im Endeffekt durchführen. Das machen wir in der Regel am Anfang, dass man erstmal sagt, wir suggerieren für die Zielgruppe, für den Nutzer erstmal, das Produkt gibt es schon, bevor das existiert. Dazu wird in der Regel eine Social-Media-Kampagne aufgesetzt, ähm, wo ich meine Zielgruppe targetiere, diese Zielgruppe auf einer Landingpage leite und auf der Landingpage dann beobachte, wie verhalten sie sich, wenn sie auf einer Landingpage sind, die beschreiben würde, wie das Produkt wirklich aussieht. Klicken Sie auf den Button, scrollen Sie runter, wie lange verweilen Sie dort und das alles können wir beobachten und tracken und genau diese Daten werden dann quasi über alle Testnutzer aggregiert, dass im Nachhinein weiß, habe ich einen richtigen Preis gesetzt, kommt meine Werteversprechen an, konverten quasi die Webseitenbesucher, wer ist eigentlich die Person, die auf der Webseite ist, um einfach die nächste Entscheidung, die dann im Nachgang im Endeffekt gefallen werden kann, validiert zu haben und das nächste Experiment durchzuführen, um im, am Ende mein Risiko zu reduzieren, ein Flop-Produkt rauszubringen, ein Flop-Service rauszubringen, den kein Mensch braucht, sondern man ausschließlich seine internen Ressourcen dafür verwendet, richtige Produktbänge, richtige Winner im Endeffekt zu produzieren. Und das weiß man erst, wenn man mit dem Markt gesprochen hat.
0: Nana, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ich habe dich eben schon mal kurz im Intro vorgestellt und wir haben dich auch gerade schon im Tool der Woche gehört. Ähm, magst du trotzdem noch mal einmal kurz erzählen, wie bist du eigentlich zu Experial gekommen ähm, oder beziehungsweise zu dem generell, was du jetzt überhaupt machst?
1: Ich bin im Herzen äh, Wissenschaftler tatsächlich <lacht> ähm, und das ist ein Stepping Stone gewesen, wie wir zu Experial gekommen sind. Ich habe eigentlich einen Background äh, in der Marketingwissenschaft, äh, da beschäftigt man sich ganz viel mit dem Thema experimentieren, Experimente ähm, und das immer mit dem Fokus auf Psychologie eigentlich. Wir Menschen ticken eigentlich sehr einfach, reagieren auf viele Dinge sehr einfach, sehr planbar, aber man sollte immer Experimente durchführen, um herauszufinden, was das im Endeffekt dann ist, was rauskommt als Ergebnis. Und das ist quasi graue Vorzeit, das ist ein paar Jahre her. In der Zwischenzeit haben wir, mein Co-Founder und ich, also der auch bei Experial, der Co-Founder ist, der Tobi, haben wir eine Innovationsagentur gegründet und einfach für Unternehmen Konzepte entwickelt, Ideen entwickelt und die auch tatsächlich mit Software umgesetzt und dabei festgestellt, tatsächlich wird viel zu wenig experimentiert zwischen Konzept und tatsächlicher Umsetzung. Und so ist die Idee zu Experian entstanden, die wir jetzt seit einem guten Jahr verfolgen.
0: Okay, spannend. Und wie seid ihr zur Agentur generell überhaupt gekommen?
1: Äh, Tatsächlich auch wieder über denselben Background. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Gamification. Ich hasse mittlerweile den Begriff, weil der hardcore ausgelutscht ist. Ich sage viel lieber mittlerweile Motivationsdesign, weil das es viel besser trifft. Weil ähm, im Kern, was Gamification eigentlich sagt, ist, Videospiele oder Spiele im Allgemeinen sind ultra guter Trend, Menschen zu motivieren. Aber da hat es gar nichts mit Spielen zu tun, sondern eigentlich mit der Psychologie dahinter, welche Bedürfnisse angesprochen werden. Und das kann man ultra gut auf Software quasi überführen und auf Konzepte überführen, wie man Oberflächen so gestaltet, wie man Prinzipien so gestaltet, dass Menschen genau das tun, was der Anbieter von ihm möchte, um Engagementsteigerung zu haben. Und das war dann quasi der Schritt von der Wissenschaft erstmal in die Agentur und der zweite Schritt kam dann, als wir festgestellt haben, Experimente kommen da auch wieder viel zu kurz.
0: Warum sind denn Experimente so wichtig?
1: Ähm, da zitiere ich ganz gerne Game of Thrones für alle, die es gesehen haben. Äh, Because you know nothing, Jon Snow. Das ist eigentlich <lacht> das Grundprinzip. Man weiß vorher nie, was im Endeffekt funktioniert. Es gibt keine Best Practices. Es gibt Ergebnisse von Experimenten, wo man denkt, das müsste eigentlich so sein. Und in der Realität ist es einfach nicht so. Und nur Daten sprechen die Wahrheit. Und äh, man kennt immer das Beispiel von so E-Commerce-Läden, wo immer dann steht nur noch drei im Stock und es gibt Bereiche, es gibt Shops, wo das dafür sorgt, dass die conversion runtergeht. Und Das würde man eigentlich nie erwarten und solange man nicht experimentiert, solange man diese Datenlage eigentlich nicht hat, kann man nie wissen, ob das eine gute Idee ist. Man trifft so viele Entscheidungen jeden Tag und weiß eigentlich nicht, was ist das Ergebnis am Ende. Und deswegen ist Experimentieren so wichtig, weil nur mit einem Experiment, nur mit echten Daten, mit Verhaltensdaten kann man eigentlich sagen, ob die Idee, die ich gerade verfolgt habe, die das Update, was ich fahre, das Feature, was ich entwickeln will, irgendeinen positiven Impact hat und der nicht negativ sich vielleicht auswirkt. Und äh, bevor man nicht experimentiert, ist alles erstmal nur eine Annahme.
0: Ja, eins der Dinge, wir kennen uns ja schon was länger, und eins der Dinge, die ich wirklich einfach in der Zeit mit dir gelernt habe, alles ist eine Annahme. Es ist, und ich finde es so krass, wie man halt immer wieder da rein, da reintappt in dieses, ähm, okay, ich denke, etwas Bestimmtes ist wahr und nicht hinterfragt, ob ist das eine Annahme oder nicht. Wir haben zum Beispiel, ähm, letztes Jahr haben wir einen Kurs produziert, von dem wir ausgegangen sind, von darauf hat die Welt gewartet. Und wir haben gar nicht... Aktiv gedacht, darauf hat die Welt gewartet, zu sagen, wir haben einfach gedacht, es ist eine gute Idee, ohne es vorher zu testen. Und es wäre so einfach gewesen, es vorher zu testen. Ähm, und, und ich finde es beeindruckend, wie sehr man das weiß. Das so, alles ist eine Annahme. Und trotzdem stolpert man immer wieder, immer wieder in diese Falle.
1: Dafür, dafür Selbst bin selbst ich geschützt im Endeffekt. Ich sage das bei mir selbst, dass ich denke, mega gute Idee. Dann denke ich mir, nein, du hast gerade nur eine Annahme getroffen, nur eine Hypothese aufgestellt, es könnte eine gute Idee sein, es könnte aber auch eine richtig, richtig gute Idee sein, man muss es erstmal ausprobieren, aber man tendiert halt dazu, man will halt schnell Entscheidungen treffen und in der Regel, man sagt, oh, ich muss jetzt ein Experiment durchführen, ich muss irgendwas machen, ich muss Daten erheben, das ist erstmal so ein Blocker, erstmal so, ach, oh, gar keinen Bock, lass direkt loslegen. Aber man muss sich dazu zwingen, auch wir, die das ja predigen, ja, am Ende, eat your own dog food oder wie SAP mm. sagen würde, drink your own champagne, ja, macht das im Endeffekt <lacht> halt ganz, macht das halt ganz präzise. Ja, geh halt hin, macht die Tests, trifft die Annahmen und du wirst am Ende viel, viel, viel genauer wissen, was du eigentlich tust was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, da sind, wie gesagt, selbst wenig vorgefreit.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber was ist denn eine gute Hypoth- Hypothese? Da gibt es ja auch Unterschiede von. Okay, was ist eine? Wie wie kann ich Hypothesen so formulieren, dass ich auch irgendwas damit anfangen kann?
1: Ähm, da kann man jetzt natürlich im Endeffekt tief einsteigen. Ne? Eine Hypothese ist immer erstmal nur eine Annahme, die man im Endeffekt trifft. Je präziser die Hypothese im Endeffekt ist, desto besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich glaube, dass dieses Feature unseren Kunden gefällt. Ist das ein guter erster Aufschlag, aber du hast super viel Varianz im Endeffekt da drin mit. Was heißt, unseren Kunden gefallen im Endeffekt? Und je mehr man das versucht zu quantifizieren, desto besser ist das. Wenn man dann sagt, ich glaube dass dieses Feature unser Net Promoter-Score um Faktor X erhöht. Wäre viel präziser, weil wir eine Quantität im Endeffekt in unsere Hypothese bekommen. Ähm, und das sollte man immer eigentlich überlegen. Was ist das konkrete Ziel, so konkret wie möglich zu werden? Ich könnte jetzt ultrativ da reingehen, was eine richtig gute Hypothese ausmacht, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sich überlegt, mit welchem Ziel teste ich eigentlich. Also was ist die eine Sache, die ich herausfinden möchte am Ende des Tages? Ähm, wenn man zum Beispiel dann... Neues Produkt hat und du testest Preise und du weißt nicht, ist das Produkt 99 Euro, 149 Euro, 199 Euro. Ja, dann trifft eine konkrete Annahme und sagt, ich gehe davon aus, dass das Produkt 149 Euro wert ist, dass wir keinen keine Abnahme im, im, im Demand haben am Produkt, wenn ich von 99 auf 149 Euro springe. Wenn das Experiment dann zeigt, 199 Euro gehen auch, ist wunderbar, aber du hast eine klare Perspektive, was du vorher erwarten würdest. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob du Daten hast, die da stützen, ob das 149 Euro wert sind, sondern dass du im Nachgang eigentlich nicht anfängst, an deiner Hypothese, an deiner Annahme noch zu schrauben und das Ergebnis so zu drehen, dass es irgendwie dann doch dazu passt, was du ursprünglich erwartet hast. Aber äh, so präzise wie möglich, aber man muss da jetzt auch keine Raketenwissenschaft ausmachen.
0: Heißt denn präzise und konkret, so, so präzise und konkret wie möglich auch messbar? Also ist das damit auch gemeint?
1: Idealerweise. Idealerweise. Mhm. Ähm, es hängt, es hängt immer ein bisschen davon ab, wo ich experimentiere. Wenn wir jetzt auf einer Webseite sind, auf einer laufenden Webseite sind und wir machen klassische a tests dann würde ich sagen, mach es wirklich präzise wie möglich. Ich mache das nur, wenn die Conversion Rate um Faktor X steigt. Dann ist es für mich ein Winner. Dann würde ich quasi diese Umstellung auf der Webseite im Endeffekt machen. Da kann man ultra präzise werden. Je vager das im Endeffekt wird, was du eigentlich testest, du hast eben gesagt, neuen Kurs, neues Produkt, neuen Service irgendwie einführen, dann kann es ein bisschen weniger vage sein. Dann geht es darum, im Endeffekt zu sagen, ich möchte mindestens so und so viele Leads generieren in dem Test oder ich möchte so und so so und so hohe Clickrate haben, ohne dass man ultra dogmatisch wird. Ja, wenn du dann ein neues Produkt im Endeffekt rausbringst und du hast eine 2% Conversion Rate, mag gut genug sein für den ersten Test am Ende des Tages. Da musst du nicht sagen, ich habe aber drei Prozent meiner Hypothese stehen und jetzt muss ich alles über den Haufen werfen. Und das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee. Und das ist so ein bisschen so, wir versuchen nur mit der Daumenregel zu machen. Je Je mehr das Ergebnis belastbar sein soll, desto präziser und quantifizierbarer muss es sein. Je weicher auch das ist, was du eigentlich testest, desto weniger brauchst du. Da geht es eher darum, überhaupt erstmal eine Hypothese zu definieren und dann halt auch die Daten aus dem Experiment zu ziehen.
0: Ja, okay, verstanden. Da hast du ja gleich äh, hoffentlich auch gleich nochmal ein paar, ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, mhm. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht, ähm, wer sind denn so eure, eure Kunden?
1: Tatsächlich bei uns bei Xperial, wir fokussieren uns gerade super stark auf ähm, jede Art von Innovationsabteilung. Das kann ein Corporate Venture Builder sein, das können aber so Corporate Innovation Units sein, das kann eine klassische Innovationsabteilung sein. Um, wir wollen unterstützen mit Expuria die Möglichkeit, neue Ideen, neue Services, neue Produkte zu testen, bevor man die teure Produktentwicklung startet, weil die ist immer teuer, egal was man macht am Ende des Tages. Und wir wollen versuchen, herauszufinden, was sind eigentlich deine Winner, bevor du anfängst, da irgendwelche Invest zu tätigen, die sich im Nachhinein rechnen, weil kein Mensch dieses Produkt braucht. Ähm, das haben wir häufig genug erlebt. Und damit sich das aber lohnt und rechnet und man so eine Software auch jeden Tag eigentlich im Einsatz hat, brauchen Unternehmen eine gewisse Größe. Das heißt, da so eine, ich sag mal, 15-Mann-Betrieb mag vielleicht nicht ganz optimal sein, das geht dann eher bei uns los, wenn man so eine vierstellige Mitarbeiterzahl quasi hat. Es gibt Unternehmen, die sind kleiner, die auch passen, aber wir unterscheiden da eigentlich gar nicht so viel, Ähm, Außer, und das ist gerade bei uns Fokusthema, eher B2C-Produkte, weil B2B-Testen kann man auch. Es ist aber ungleich schwieriger, weil einfach die Zielgruppen in der Regel viel kleiner sind, für die das Produkt passt. Bei B2C kann man sich ja vorstellen, da kann man relativ gut halt auch an, sag mal, Testprobanden kommen über
0: Social Media. Ja. Hast du da ein paar Beispiele? Also, das mit dem, das Pricing-Beispiel, äh, das kenne ich schon, das, das finde ich unfassbar spannend, wenn du das einmal noch mal erzählen könntest, ähm, und vielleicht ja. hast du noch andere so Lieblingsbeispiele oder Use Cases, die dich selber überrascht haben.
1: Ja, das war ich immer das Schlimmste, wenn, 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 du mit einem, aus einem, aus einem Experiment reingehst und eigentlich ein klare eigenes Gefühl hast, was rauskommen müsste und dich das Ergebnis dann <lacht> überrascht, warum doch was anderes rausgekommen ist. Ähm, das Beispiel, was du ansprichst, ist, da haben wir ein Hardware-Produkt im Endeffekt getestet, ein Sicherheitsprodukt für Frauen, ohne da jetzt zu viel ins Detail im Endeffekt zu gehen und ähm, die Annahme von äh, dem, dem, dem Person, dem Kunden war, wir sind irgendwo so in der Range 129, 139 Euro, so ungefähr das Produkt und dann haben wir einen Preistest gemacht, wo es dann darum ging, Ähm, drei Preispunkte, 99 Euro, 149 Euro, 199 Euro, also ein Preis ungefähr in der Nähe der Erwartung, ein bisschen höher, einer niedriger, einer deutlich weiter weg oben und dann einfach mal zu testen über eine Social-Media-Kampagne, die auf die Zielgruppe abgestimmt war, die dann halt zufällig verteilt worden sind auf einer der drei Seiten. Das heißt, die Nutzer, die Teilnehmer wussten nie, dass es die anderen Preise auch gibt. Aber wir haben dann geguckt, wer klickt jetzt auf den Jetzt-Bestellen-Button mit der Preisinformation? Und was dann zur Überraschung aller rauskam, ist, bei 199 Euro war immer noch kein Rückgang der Click-Through-Rate im Endeffekt zu beobachten, auf auf einem statistisch signifikanten Niveau nicht zu sehen und dann wussten wir, okay, die Leute sind auch bereit, für 199 Euro das Produkt zu kaufen und dann haben wir uns eigentlich im Nachhinein geärgert mit dem Kunden zusammen, warum wir nicht auch noch 249, 299, 374 was auch immer, 399 Euro getestet haben, um wirklich herauszufinden, wann bricht der Demand eigentlich runter? Wann geht das halt so weit runter, dass du weißt, du hast so ein Preismaximum erreicht? Und äh, wenn man sich das überlegt, äh, mit dem sehr einfachen Test, der ging relativ schnell, hat ein paar Tage gedauert, weiß der Kunde im Endeffekt, ich mache nicht 129 Euro, sondern mindestens 199 Euro, was ja ein Mega-Benefit im Grunde genommen ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Test, der, der, der cool war. Einen anderen Test, den wir gemacht haben, da ging es um eine eine Anwendung, eine Belohnungsanwendung im Grunde genommen. Du bearbeitest, ähm, beantwortest Fragen, Umfragen, schaust dir irgendwelche Videos an und dergleichen, bekommst dafür ähm, eine virtuelle Währung, die du eintauschen kannst, gegen Gutscheine und Co. Und da war die klare Frage, braucht das überhaupt wer? Und die klare Perspektive vom Gründer war, das ist auf jeden Fall ein Gen-Z-Produkt. Ja? Das sind junge Leute, die sind digital und dergleichen. Und das kam im Ergebnis gar nicht so stark raus, die meisten Klicks für die App, erstaunlicherweise, weil wir das bei Meta gar nicht getargetet haben, also gar keine Targeting-Einschränkungen gemacht haben, nur auf Gen Z, war, die 65 plus haben sehr viel geklickt. Was super erstaunlich war im Endeffekt. Wo man wahrscheinlich ableiten kann, was steckt eigentlich dahinter? Hat das vielleicht was mit Altersarmut zu tun? Was mit Zeit zu tun? Und dergleichen. Also da entsteht eine Reihe weiterer Experimente. Aber die klare Perspektive vom Kunden war, Gen Z-Produkt und rauskam. Ja, vielleicht, aber noch viel interessanter, <lacht> eigentlich sie Plus. Ja. Also das ist halt immer interessant, wenn man dann feststellt, man weiß wirklich nichts. Man kann nicht davon ausgehen, dass du weißt, was rauskommt. Und äh, das sollte man immer im Blick haben. Alles ist, ich glaube, ist eine gute Hypothese. Starte, teste und dann nimm die Ergebnisse in die Daten, geh von dort an weiter und gebe, nimm halt nichts für gegeben an, solange du keine Daten hast, die das stützen.
0: Ja. Ich finde das Schöne an, an solchen Experimenten, die ja durch Experial total leicht werden, ne? also die sich die sich leicht, schnell und und ähm, ja einfach zu bedienen anfühlen, schnell aufgesetzt sind und so, entsteht ja auch so eine Neugierde, ne? so eine Experimentierfreudigkeit, so eine viel größere Offenheit von, okay, ich will gucken, was rauskommt und man kommt weg von diesem, was ist richtig und falsch und was haben wir jetzt auf der Product Roadmap, sondern, okay, was haben wir denn auf der Product Roadmap? So, Was ist denn die... Value Proposition, was ist denn das richtige Pricing? Also, ähm, auch vielleicht daran nochmal, wie, was kann ich denn alles, alles testen? Was sind so die, die typischen großen Felder, wo man ähm, Experience auch vor allem einsetzt?
1: Ja. Ähm, die großen Felder sind eigentlich, sind was man immer mittestet, was eigentlich in jedem Test in irgendeiner Form inherent mit drin ist. Es ist irgendeine Form von, ich sag mal, Market Demand. also man bekommt einfach Feedback vom Markt, klicken die Leute auf eine Social-Media-Ad, die quasi das Produkt im Endeffekt darstellt und klicken sie auf der Webseite dann auf jetzt bestellen, Request-Demo, mehr erfahren, irgendeine Art von call action Das heißt, irgendwie reagiert der Markt auf dein Produkt, die Kunden auf dein Produkt, ist immer mit drin. Gleichzeitig ist immer mit drin, wer klickt. Also wer ist diese Target-Group möglicherweise? Also ein Target-Group-Test steckt eigentlich auch immer mit drin und das ist immer so ein Given. Das, was wir ganz viel sehen, ist, und das ist, glaube ich, der prime case ist äh, Value Propositions, das Nutzenversprechen. Weil du kannst ein Produkt, was komplett baugleich ist, völlig anders positionieren in an, an Form von dem von den Texten, an den Benefits, die du in den Vordergrund rückst. Und dann merken wir teilweise gigantische Unterschiede in den Tests. Dass das dasselbe Produkt ist, du framest es bei dem einen so und bei dem anderen so und auf einmal geht die Click-Through-Rate sogar dreimal so hoch und du denkst, wow, krass, das scheint das Problem krasser zu adressieren. Ähm, ein wirklicher Prime-Case, weil Bei aller Liebe, da ist keiner vor gefeit. Du kannst immer deine Positionierung, dein Wertversprechen anpassen. Jederzeit, jedes Produkt hat ja mehrere, auch stellst du in den Vordergrund. Und deswegen solltest du da eigentlich ganz viel testen. Da sollte man nicht nur einen Value Proposition Test machen, sondern wahrscheinlich mehrere aneinander rein, was man eigentlich immer tun kann. Ähm, Was wunderbar gut geht, ist äh, Preise. Gerade weil sich da diese Form von von diesem Landingpage beziehungsweise Fake-Dot-Tests wunderbar eignen, weil bei Preis, die kann man, Preise kann man schlecht abfragen, wenn man das so in einem Interview-Setting macht. Wenn ich dich frage, hey, wärst du bereit, für das Produkt 99 Euro zu zahlen? Dann haust du dir immer entgegen. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, weil es erstmal egal ist. ja. Klickst du auf den 99-Euro-Button? Ja, nein, das ist die einzig relevante Frage. Das heißt, Preise, <lacht> Prime-Case für, für fake tests um, Und dann kann man im Endeffekt... Vielleicht ja einmal ähm,
0: einmal kurze yeah. Erklärung, wenn du äh, Fake-Dot-Tests, einmal kurze Erklärung. Ja. Ähm, Effektortests sind äh, Tests, die suggerieren,
1: dass das Produkt eigentlich schon am Markt ist. Das heißt, ich schalte irgendwo eine äh, Social-Media-Ad im Endeffekt, wo ich sage, hast du dieses oder folgendes Problem, wir haben eine Lösung für dich. Erstmal, um das Interesse überhaupt an dem Problem im Endeffekt zu wecken. Und dann leitest du Leute auf eine Landingpage, die so aussieht, als gibt es dieses Produkt im Endeffekt schon. Du hast irgendeine Produktabbildung, ein Mockup, irgendetwas, was dir den Eindruck gibt, hey, das scheint jetzt ein Produkt zu sein, was am Markt ist ohne dass das der Fall ist. Es gibt noch kein Produkt. Es gibt noch gar nichts, das man ausprobieren kann. Aber es ist gar nicht Teil des Tests, sondern man herausfinden, wenn es dieses Produkt jetzt geben würde, würden die Leute heute schon bereit sein zu klicken. Und wenn er dann auf den Button klickt, jetzt bestellen und dergleichen, löst man erst auf, hey, wir arbeiten noch am Produkt, finden dein Interesse super spannend, dürfen wir dich im Nachgang noch weiter kontaktieren, um dir weitere Fragen zu stellen, das Produkt bestmöglich an dir quasi auszurichten, deine Bedürfnisse besser zu verstehen. Und so habe ich die Informationen, bevor ich das Produkt baue und nicht erst im Nachhinein. Man kann auch sagen, das ist ein bisschen unfair dem Nutzer gegenüber, weil der erwartet ja irgendwie, dass da was passiert oder dass ich irgendwas Produkt schon nutzen kann. Aber wenn man das halt dann so framed, cool, dass du jetzt schon so viel Interesse hast, wir sind noch mittendrin und wir wollen das auf deine Bedürfnisse anpassen, dann kann man so dieses Reaktanzgefühl, was vielleicht ein Nutzer dann in dem Falle hat, ähm, so ein bisschen wegmoderieren. Aber es ist auch erstmal gar nicht wichtig, was der Nutzer dann in dem Moment denkt, sondern wichtig ist ja, zu verstehen, greift mein Produkt eigentlich gerade? Gibt es dann Demand für, passt die Value Proposition zu dem, was ich erwarten würde?
0: Ja, da hatten wir auch eine ganz interessante Diskussion, im, als du bei unserem Bootcamp warst und äh, unserem Bootcamp fürs Rapid Prototyping, wo es ja im Prinzip auch genau um das geht, von schnell äh, Ideen testen zu können ähm, mit tatsächlich schon, schon Prototypen. Ähm, weil für mich, zum, ich fand das ganz spannend, weil für mich wäre das zum Beispiel so ein. Ah, voll krass, cool. Ich bin jetzt in so einem Testing-Environment irgendwie gelandet. Also ich ich hätte da, glaube ich, eine total positive Reaktion, weil ich total Bock auf sowas habe. Ähm, aber es kamen ja auch echt viele Fragen von, hey, ja, warte mal, aber fühlen sich da nicht Leute total verarscht von? Ähm, spürt ihr das irgendwie? Spürt, also du meinst auch gerade, es spielt eigentlich keine Rolle.
1: Ja, es gibt natürlich eine, eine dunkle Ziffer. Wir wissen natürlich nicht, wer da jetzt irgendwie vom Smartphone sitzt, vom Rechner sitzt, dann irgendwie in den... Test teilnimmt und weiß es gar nicht, kriegt es dann aufgelöst und hat dann das Gefühl, boah, die haben mich halt irgendwie hier veräppelt an der Stelle. <lacht> ähm, das bekommen wir gar nicht so mit. Es ist aber, das, das Schöne an dieser Methode ist, darum geht es ja gar nicht. Ja? Du mhm. hast ja das schon getan, was ich von dir wollte, nämlich ich wollte dich beobachten, klickst du oder klickst du nicht. In dem Moment hast du deinen Zweck in Anführungsstrichen schon erfüllt. Ähm, spannender ist aber deine Reaktion im Endeffekt, wie du gesagt hast. Du findest das dann cool. Du wärst dann diejenige, die sich dann auch auf die Leadliste liste schreiben lässt, deine E-Mail-Adresse da lässt im Grunde genommen. Ich kann dich im Nachgang kontaktieren und genau die diese Person will ich ja haben. Ich will ja die Pilotkunden mhm. haben. Ich will die Leute haben, die interessiert sind. Ich will nicht die haben, die dann irgendwie genervt davon sind, dass das quasi noch nicht irgendwie existiert. Das ist im Endeffekt gar nicht so wichtig. Und man darf dabei auch nicht vergessen, wie viele Social-Media-Posts siehst du, wie lange scrollst du durch irgendwelche Feeds durch, wie lange gehst du auf irgendwelche Webseiten und dergleichen. Das Gedächtnis, was du da hast, ich, bin, ich weiß nicht, auf wie vielen Early Bird Pages, die genauso sind, wo ich mich irgendwo eingetragen habe. Das Produkt gibt es nicht bei diesen ganzen Generative AI-Tools. Ich könnte die die nicht mehr auflisten, (lacht) was die sind. Wenn die mir noch schreiben, freue ich mich. Und wenn nicht, bin ich auch nicht genervt davon, dass ich mich irgendwo eingetragen habe und es ist gar nichts mehr passiert.
0: Ja. Ja, Also man sollte das nicht überschätzen. Hm? (lacht) Ja, ja, fair enough. Macht total Sinn. (lacht) Ähm, Darauf kommen wir gleich auch noch zu dem ganzen Thema Generative AI und, und was. Äh, was hat das für einen Impact auf euch? Ähm, so, Aber vielleicht einen Schritt davor noch. Ähm, seht ihr euch selber als No-Code-Tool?
1: Hell yeah. Anders kann ich das kann ich eigentlich sagen, im Aha. Endeffekt. Äh, der, 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 der Hauptgrund, warum diese Methode, die eigentlich anderen Methoden in dieser Phase überlegen ist, weil bei diesen factor tests bekommst du Verhaltensdaten. Also wirklich, Leute haben gerade ein Verhalten dargestellt im Vergleich zu eben dieser beschriebenen Situation. Ich bin in einem Interview und ich kann ganz viel im Interview behaupten, die entspricht nicht der Realität. Also wir haben ja so ein krasses ähm, Say- und Do-Gap im Grunde genommen. Was du sagst und was du tust, sind zwei Paar Schuhe. Und eigentlich ist diese Methode krass überlegen für viele Fragestellungen, nicht für alles, auch nicht für alles brauchbar. Und wenn man dann aber, das war bei uns am Anfang, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, du hast brutal krasse Friction, Hürden, Hindernisse, ganz viel Abhängigkeit, dass du eigentlich, oh, wer baut mir jetzt die Seite? Wer kennt sich mit Social Media aus? Wie kriege ich das Tracking da gut rein? Und wer sich mit Google Analytics und Tech Manager auskennt, weiß, was das selbst für erfahrene Leute, für ein Kraus ist, das irgendwie alles sauber hinzubekommen. Dass wir dann gesagt haben, das muss alles wegrationalisiert sein. Du musst eigentlich nur an den Punkt kommen, dass du weißt, ich habe eine Produktidee, Serviceidee, whatever. Und das kannst du dir super schnell zusammenklicken und starten. Und das ist für uns halt No-Code am Ende des Tages. Du sollst gar nicht mehr in die Tiefen eintauchen, du sollst nichts coden, du sollst wenig die Gedanken darum machen, wie das Setup im Endeffekt ist. Das soll alles das Tool übernehmen, so wie das ja andere No-Code-Tools an vielen Stellen machen. Ja, die einen besser, die anderen schlechter. Aber wir zählen uns definitiv zu, zur Kategorie No-Code-Tool, weil wir ganz viel Setup-Zeit, Abhängigkeiten versuchen zu reduzieren, was ja No-Code-Tools in der Regel immer versuchen.
0: Ja. I love it. <lacht> ähm, <lacht> nutzt ihr denn selber no tools oder welche Rolle spielt No-Code bei euch?
1: Gerade im Aufbau des Unternehmens eine, eine riesengroße im Endeffekt. Ich glaube, wir sind gar nicht schnell genug da drin, no, mehr no tools im Endeffekt zu integrieren. Also ähm, für uns gilt nämlich dasselbe Prinzip. Wie kannst du mit einer kleinen Mannschaft, mit einer kleinen Truppe möglichst schnell sein? Und das ist ja der Vorteil, was du als Startup hast, dass du einfach Prozessgeschwindigkeit hast, dass du Entscheidungsgeschwindigkeit hast. Und dann stellst du fest, es gibt einen Haufen To-Dos, die man Day-to-Day hat, die man in der Woche hat, die man im Monat hat, die immer wiederkehrend sind. Und dafür sollte man idealerweise jede Art von no tool benutzen, einfach um eben schon diese diese Friction, diese Hindernisse eigentlich auszuräumen am Ende. Wenn ich weiß, ich muss eigentlich 3000 E-Mails rausschicken an Kunden, dann sollte ich das nicht händig tun, ansonsten habe ich verdammt viel zu tun. Sondern Da gibt es no tools wie Apollo, die man dann mit HubSpot connectet und auf einmal kannst du so einen kompletten Prozess automatisieren. Der läuft permanent, wie so ein Sales-Mitarbeiter eigentlich, den du da erschaffst, der aber virtuell ist im Grunde genommen. Man muss den ein bisschen steuern, das ist nicht komplett voll, voll, voll automatisiert, sondern ein bisschen Arbeit hat man, aber der Anteil ist halt super gering im Vergleich zu vorher und auf einmal bist du mit einer kleinen Truppe auf einmal genauso produktiv wie Unternehmen, die drei-, vier-, fünfmal so viele Mitarbeiter haben.
0: Oh, yes. <lacht> ähm, wie ist das denn bei euren Kunden? Sind die technisch versiert, wenn die, also gerade wenn die vielleicht aus einer Marketing-Sicht kommen oder eben die, die Produkten-Innovation-Teams?
1: Sehr, sehr, sehr heterogen, tatsächlich. Wir arbeiten mhm. mit Kunden, die ultra fit sind, die, wo man auch dann über Experimente, über Hypothesen spricht, die direkt auf Augenhöhe sind, das kennen, teilweise auch im, im Startup-Kontext gearbeitet haben und dann halt aber wirklich sich selbst was zusammenziehen können, die Tools auch kennen, mit no Code tools arbeiten und teilweise trifft man ein bisschen grüne Wiese. ja Cooles Thema, würden wir uns gerne mal rantrauen, könnt ihr uns dann ein bisschen mehr Input zu geben, könnt ihr uns irgendwie trainieren, Workshops zu machen und dergleichen und das war auch ein Learning gewesen, dass es dann nicht so einen Status Quo gibt, irgendwie Markt, sondern echt total abhängig ist davon, mit wem spreche ich eigentlich gerade und für uns natürlich dann auch eine spannende Sache, wie gehen wir damit um, weil am Ende des Tages wohl müssen wir es am idealerweise, das Tool so einfach machen, dass jeder damit umgehen kann, egal ob er Profi ist oder eigentlich zum allerersten Mal versucht, so einen Test aufzusetzen.
0: Ja, ja voll. Und da gehört ja auch nochmal viel mehr Wissen dazu, ne? Nicht nur das technische Setup quasi, sondern auch das Wissen von, wie setze ich, was ist eigentlich ein sinnvolles Business-Experiment, ne?
1: Genau, genau. Und das ist genau der Punkt, dass wir sagen, all diese Regeln, die wir kennen und wo wir Experten sind, wo wir schon viel Experiment durchgeführt haben, wie können wir das jetzt so strukturieren, so in unser Tool quasi einbauen, dass du am Ende dir gar keine Gedanken mehr darüber machen musst... Ne? und einfach sagst, hey, ich will einen Preis testen... lieber Nada, lieber Experial... macht mal im Grunde genommen... Ja, mit so wenig Inputs wie möglich... und du weißt aber, das, was da rauskommt, ist cool... das, was da rauskommt, ist belastbar... das kann ich meinem Abteilungsleiter zeigen... das kann ich meinem Geschäftsführer zeigen... wir können darauf Entscheidungen treffen mit gutem Gefühl ohne dass du im Vorhinein irgendwie Gedanken machst, habe ich das jetzt richtig gemacht? War das jetzt das richtige Experiment? Kann ich die Daten so belasten? Was mache ich mit den Daten eigentlich? Und all dieses Wissen, da in ein Tool zu gießen, macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber auch wahnsinnig anspruchsvoll, weil man dann halt an manchen Stellen sagen muss, okay, dann geht halt diese eine Sache nicht. Du kannst da nichts customizen, weil wir da halt für alle eine gleiche Regel im Endeffekt definiert haben, was dann bei einem Kunden ein negativer Aufblick als bei anderen Kunden, aber so muss man immer so einen guten Mittelweg finden.
0: Ja, voll. Und ich meine, es muss ja auch einfach genug sein. Ne? Also es ist ja auch gar nicht der Zweck von den komplexesten Tools zu bauen, weil experimentieren muss ja einfach sein.
1: Genau. Genau, ganz, ganz im Gegenteil sogar im Endeffekt. Das ist, der Tobi ist ja noch viel rigoroser als ich, mein Mitgründer, der immer sagt, mach es doch so einfach wie möglich. Haben wir diesen 90% Use Case. Ja, wer die 10% mehr will, Passen wir nicht zu am Ende des Tages, weil wir es dann nur komplexer machen für alle, aber wir machen es dann komplexer für 100 Prozent aller Nutzer. Und die 90 Prozent ärgern sich und die 10 Prozent hätten es gerne, aber die 10 Prozent, die könnten es vielleicht auch auf eine andere Art und Weise lösen. Das sind meistens die auf dem Spektrum, die eh viel fitter sind. Und wir wollen für 90 Prozent eigentlich anbieten. Und dann ist es manchmal cooler zu sagen, gibt den Leuten weniger Optionen, einfacheres Tool, weniger Kopfschmerzen, weniger customizen, aber man wäre überrascht, wie wenig Leute eigentlich customizen wollen, wie sehr sehr eigentlich nur wollen, dass schnell was entsteht. Das ist ja das Prinzip. Schnelles Testen, nicht perfektes
0: Testen. Ja, ja, total. Ähm, inwiefern verändert denn, denn No-Code und auch eben Experial, ähm, es einfach zu machen, zu testen, ähm, die, die Unternehmenswelt? Welche Potenziale siehst du da?
1: Ich glaube, dass, wenn man sich, wenn man sich die, die Top-Unternehmen aus den USA anguckt, immer die so groß hochgejubelt werden im digitalen Bereich, im Endeffekt die LinkedIns, Microsofts, Netflixes Metas dieser Welt, die haben eine ultra-integrierte Experimentation-Culture. Also da muss man sich vorstellen, LinkedIn macht jedes Jahr auf der Plattform, bekommt das ja kaum mit, 18.000 bis 20.000 Experimente. Ja, die permanent laufen. Also das muss man mal vorstellen, 18 bis 20.000 Experimente, wir haben 365 Tage im Jahr, viele Experimente machen die eigentlich, also Wahnsinn im Endeffekt. Das schafft man nur, wenn Testen easy ist. Da hat LinkedIn eine eigene Experimentation-Software gebaut, die direkt an der Plattform dran hängt. Also es ist nichts, wo man da LinkedIn anhauen kann und sagen kann, dürfen wir auch mal, sondern es ist integriert in die Unternehmens-DNA eigentlich. Und ähm, das ermöglicht, dass alle Personen bei LinkedIn mehr oder weniger in der Lage sind, Experimente zu starten. Was cool ist, weil du permanent optimieren kannst, permanent Daten gewinnst über, was eine coole Weiterentwicklung ist oder was nicht so eine coole Weiterentwicklung ist und direkt entscheiden kann. By the way, neun von zehn Experimenten scheitern. In Anführungsstrichen muss ich das ganz explizit sagen. Also haben keinen positiven Effekt, haben einen negativen Effekt oder sind inconclusive. Also haben gar keinen Effekt und dann kann man sagen: Vergiss das Experiment, wie du es im Endeffekt eigentlich hattest ähm, und dementsprechend warte, 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 warte. Um viel
0: Wenn ich hier kurz einsteigen darf, du sagst, okay, das das Experiment hat keinen Output geliefert, entweder das ist neutral oder das Experiment ist schlecht gelaufen. Gibt es denn überhaupt schlechte Experimente, also im Sinne von, dass das Ergebnis schlecht sein kann oder ist eher das nicht das gewünschte Ergebnis oder, weil ich meine, sich gegen etwas zu entscheiden aufgrund der Daten ist ja ja auch ein gutes Outcome, oder?
1: Ja, ja. Ja. Ähm, Hast du genau richtig gesagt, es ist ein negatives Ergebnis, aber es ist nicht ein schlechtes Experiment. Du hast mich genau korrigiert ja. eigentlich an der Stelle. <lacht> ja, Weil nie ein Experiment kann nicht schlecht sein. Ich habe ein negatives Ergebnis. Also so wie es vorher war, was besser. Veränder nichts, zumindest nicht das, was du gerade getestet hast. Und das muss man halt auch in den Kopf bekommen. Wenn ich sage, neun von zehn Experimenten scheitern, also failen im Grunde genommen, heißt das, ich habe von neun und zehn, also von neun Elemente gefunden, die nicht das verbessern, was gerade Status Quo ist. Aber eins gefunden, was es verbessert. Und wenn man dann 18.000 bis 20.000 Experimente macht, 1% funktioniert, kann man sich vorstellen, da geht krass viel nach oben, was Umsätze angeht, was Relevanz von der Plattform angeht, was äh, Customer-Centricity angeht. Und äh, dementsprechend ist das wichtig, dass man viel experimentiert, weil man weiß es im Endeffekt nicht. Und viele kleine 1%-Lösungen, die besser werden, haben hinten raus einen ultra krassen Effekt, der eigentlich compounded, der so Zinseszinseffekte hat, dass du an drei, vier, fünf Stellen 1% Verbesserung hast und auf einmal machst du Prozent mehr Umsatz. Was total krass ist bei so einem Unternehmen. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, genau das sehen wir eigentlich. Wir müssen Friction reduzieren, wir müssen Hindernisse reduzieren, wir müssen Abhängigkeiten reduzieren, dass ich dann nicht hingehe und sage, ich will eine neue Produktidee einführen. Und dann ist die erste Reaktion bei einem: ah, jetzt müssen wir dann irgendwie so ein Marktforschungsinstitut dazu holen und die machen dann vier Wochen Concepting und dann kommen die mit einer Idee und dann sagen wir, jetzt geben wir das in unseren Panel und nach 18 Wochen habe ich dann die Ergebnisse und kriege eine 137 äh, lange seitenlange PDF zugeschickt, wo dann am Ende noch so eine Executive Summary steht, das waren die Key Insights und dann sind 100.000 Euro weg und ich bin kein Meter schlauer ja, am Ende des Tages, <lacht> sondern eher die Idee, hey, lass doch, wir haben jetzt die Idee gerade im Meeting besprochen, lass das doch jetzt gleich am Nachmittag aufsetzen, starten und wir können nächste Woche über die Ergebnisse sprechen, weil dann das Experiment abgeschlossen ist und von da weitergehen und uns so ein experimentation Wheel eigentlich erzeugen. Das heißt, eine Idee haben, experimentieren, Daten auswerten und mit den Daten neu generieren. Und das hilft, wenn wir Abhängigkeiten reduzieren, wenn du eigentlich als Einzelperson in der Lage bist, ein Experiment komplett selbst aufzusetzen und durchzuführen, ohne dass du irgendwen fragen musst, so im Idealzustand. Da müssen wir noch ein paar paar Barrieren einreißen, um da hinzukommen, aber man hat ja auch ein Ziel, was ein bisschen länger in der Zukunft liegt.
0: Ja, und da sind wir auch wieder beim beim ganzen Thema Demokratisierung von Tech, von Experimenten, von generell befähigt eure Leute ähm, und es können ganz großartige Dinge dabei rauskommen. Absolut. Absolut. Weil
1: das halt auch Spaß macht im Endeffekt. Die coolsten Workshops, die ich selbst besuche, sind die Workshops, wo du hands-on einem konkreten Case gezeigt bekommst, wie es geht. Und nicht, wenn du sagst, okay, das ist so die Theorie dahinter und lass uns dann noch sechs Meetings einberufen und sprechen und tun und dann verschwinden verdammt viele gute Ideen in der Schublade oder werden die umgesetzt, weil es halt zu viele so institutionelle Hürden gibt. Und das, was du gesagt hast, Demokratisierung, das ist mega wichtig, dass du eigentlich sagst, jeder muss mit Unternehmen in der Lage sein, Mehrwert einen Mehrwertenbeitrag dazu zu leisten. Und ähm, das geht wunderbar, indem man halt Abhängigkeit an an, an Code und an ähm, äh, quasi Wissen etc. im Endeffekt einfach wegnimmt, dass es keine Gatekeeper gibt. Ob das jetzt Coder sind, ob das das Wissen ist, wie Experimente richtig aufzusetzen sind, jede Art von Gatekeeper macht den Prozess ineffizient. Und die muss man alle wegrationalisieren. das geht mit Software ganz gut. <lacht>
0: ähm, inwiefern... Changed jetzt oder verändert ähm, AI, respektive Generative AI, ähm, das ganze Thema?
1: Experimentieren? Mhm. Meinst du?
0: Mhm.
1: Boah, ich glaube, wir sind im Auge des Sturms, glaube ich. Also ich glaube, <lacht> es gibt, äh, <lacht> ich glaube, so wie das ganz viele Bereiche gerade ähm, äh, betrifft, äh, die von Generative AI irgendwie erfasst werden, und ich habe da auch die Perspektive, Generative AI wird auch keine Arbeitsplätze wegrationalisieren, sondern Generative mhm. AI macht uns 800 Times more productive am Ende. Ähm, wir werden viel produktiver sein, wenn wir Generative AI benutzen und, und integrieren. Und äh, bei uns ist genau dasselbe Thema. Wenn du anfängst, ein Experiment zu denken und an vielen Stellen irgendwo Input brauchst, sei es, du brauchst einen guten Werbetext, sei es, du brauchst eine klare Value Proposition, sei es, du willst überhaupt auf eine Idee kommen, was du vertesten sollst, was sind deine kritischen Hypothesen, wo hast du Risiko, da kann man mit Generative AI wahnsinnig viel Input zurückbekommen, ohne selbst sich so wahnsinnig viele Gedanken zu machen und auf einmal ist die Setup-Zeit um 90% Prozent reduziert und dann bist du noch schneller da drin zu experimentieren und musst dir noch weniger Gedanken um irgendwelche, ich sag mal immer so, Operations machen. Ja, du hast viel mehr Zeit für Ideation, viel weniger Zeit für Execu- also viel weniger Zeit ist notwendig für die gesellschaftliche Execution, dass du überlegen musst, ist das jetzt ein guter Copytext? Habe ich da den richtigen Benefit herausgearbeitet? Lass das doch ein Tool machen, was auf, auf Trainingsdaten sitzt, die du niemals erzeugen könntest, der ein viel besserer Copywriter ist als du. Warum nutzt du das nicht? Und konzentrierst dich eher darauf, diese Ideen zu erarbeiten, die internen Gespräche zu führen, das Projekt an sich voranzutreiben und nicht dann Arbeitszeit darauf zu verwenden, sich irgendwie um die Execution zu kümmern, die in der Regel meistens 90 Prozent ausmacht. Und das macht Unternehmen viel, viel, viel ähm, potenter da drin, schneller zu sein. Und äh, wir sind, also Generative AI verändert, verändert uns den ganzen Markt und wir sind total happy drin, dass wir da alles in die wir integrieren können. Alles, was uns hilft, Shortcuts für unsere Kunden zu liefern, versuchen, die zu integrieren, damit das halt einfach mega schnell geht. Und dass du dir dann nicht da sitzt und sagst, hm, ich habe jetzt vier Stunden gebraucht, um diese Headlines zu schreiben. Ja, ChatGPT macht dir 20 Headlines in acht Sekunden. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen und die werden besser sein als
0: deiner, in aller Regel. Wenn du richtig prompt das vorausgesetzt. Wenn du richtig prompt ist. Wenn du Auf richtig jeden Fall. prompt ist. Und die kannst du dann ja auch wieder gegeneinander vertesten von von äh, welche (lacht) welche funktioniert denn jetzt am besten ja glaube ich auch dass da unfassbar viel Potenzial drin ist Hm. Ähm, was sind denn gerade so eure größten Herausforderungen (lacht)
1: <lacht> tatsächlich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich im Endeffekt. Ich glaube, eine Herausforderung, die wir gerade haben, ist eben schon angesprochen, du hast ein total unterschiedliches Level an, ich nenne es mal Experimental Mindset. Du hast ein Unternehmen, wo das schon super gut integriert ist, wo wir einfach ähm, eine Addition sein können zu einem bestehenden Prozess. Ähm, dann geht das wahnsinnig schnell, man ist ultra gut im Thema. Und dann gibt es Unternehmen, für die ist das Rocket Science. So, wow, das geht wahnsinnig, ist eine coole Methode, warum habe ich noch nie davon gehört? Und das sind dann eigentlich Unternehmen, die plus-minus auf demselben Level stehen und um da halt irgendwie so einen guten, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was musst du wem eigentlich anbieten, wie kriegst du irgendwie 90 Prozent aller unter einen Hut, ist ein bisschen herausfordernd und dann überlegen wir halt, okay, wie können wir Hilfestellungen liefern, das Tool so weiterentwickeln, dass wir ähm, eigentlich für jeden im Endeffekt dann auch funktionieren, egal wo er im Endeffekt steht und das ist so ein bisschen so ein austarieren, vor allen Dingen, weil das immer einen Effekt hat, auch unsere eigene Product Roadmap. Wir haben wahnsinnig viel da draufstehen und dann sind wir die Frage, was priorisieren wir jetzt weiter nach oben, was kommt eigentlich als nächstes und für wie viele Leute ist das relevanter und da switchen die Sachen dann immer nach den Erf- Erkenntnissen, die wir im Endeffekt haben und das ist, glaube ich, die zweite Herausforderung. Ähm, wir können noch wahnsinnig viel bauen, aber es ist gar nicht schlau, da jetzt mega viele weitere Developer einzustellen und dann mega Druck drauf zu geben, weil die Geschwindigkeit, in der Neuigkeiten auf uns einprasseln, neue Ideen kommen, Anfragen kommen von Kunden Wir merken, das wäre eigentlich gerade viel spannender und wenn wir jetzt was anderes priorisiert hätten, hätten wir das alles überhaufen werfen können. Ähm, das passiert eigentlich jede Woche und dann muss man eigentlich, ist man, bin ich eigentlich froh, dass das Team kleiner ist, dass wir uns etwas langsamer bewegen, in Anführungsstrichen, aber man dann quasi immer wieder diese neuen Informationen schneller einarbeiten kann, ähm, dass, wir, dass wir immer das Nächste bauen nach dem guten alten Scrum-Prinzip, was den meisten Value für alle Kunden, die wir haben, im Endeffekt liefert. Aber dieses ja. Austravieren ist nicht ganz so simpel.
0: Hm, na, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, krass, <lacht> gerade auch so, so einem, in so einem Blue Ocean, ne? äh, wo einfach auch viele auch erstmal checken müssen von, ah, Moment, warte, das kann ich damit machen. Und dann kommen ja bei den Kunden auch wieder ganz viele Ideen wahrscheinlich, ne?
1: Bei uns selbst ist das ja so. Wo wir auch merken, oh, ja. das können wir ja auch damit machen ja, am Ende. Und dann merkt man so, keine Ahnung, unser, unser Pitch hat sich irgendwie die letzten acht Wochen sechsmal verändert. Also nicht fundamental, aber halt immer feiner geworden, feiner geworden. Dann merkt man auf einmal, hey, auch Generative AI bietet ich auf einmal Shortcuts in Bereiche rein, wo wir dachten, puh, das ist Thema für nächstes Jahr. Und dann merken wir, nee, das ist Thema für in sechs Wochen müssen wir damit loslegen, weil das ein mega geiler Hebel ist. Aber auf die Ideen kommst du immer erst dann, wenn du dich damit beschäftigst. Und die Schlagzahl ist da mega hoch so an neuen Ideen. Und wenn wir nicht darüber reden, denke ich mir, wir reden aber immer noch über dasselbe Produkt und über dieselbe Sache. Aber es wird halt immer feiner an vielen Stellen. Und äh, das ist mega spannend, äh, diese, dieses, diese Entwicklung gerade eigentlich mitzugehen.
0: Ja, ja, voll. Äh, wie groß ist euer Team gerade?
1: Ich muss jetzt zählen. Ich glaube, wir sind gerade zu neun. Mit ja. allen zusammengerechnet. Cool. Also wir haben zwei Freelancer im Endeffekt, aber wir sind neun Leute. Allergrößte Teil arbeitet auf Produkt und mittlerweile ziehen wir halt im Endeffekt an den Stellen halt nach, wo es äh, äh, notwendig ist und das ist in der Regel dann Operationsprozesse, Prozesse, Customer Care, Customer Success, überall da, wo man wo Mit den Kunden im Endeffekt dann auch mehr Kontakt haben ähm, und das Development Team wird auch irgendwann größer werden. Aber im Moment, wie gesagt, bin ich froh, um, dass es so groß ist, wie es ist, weil ich glaube, sonst mir wir viel Code, den produzieren, nachher wieder schreddern, weil es dann irgendeinen Switch gab, der das wieder obsolet gemacht hat, was wir da gebaut hätten.
0: Hm, verstehe. Und sammelt ihr, äh, seid ihr gerade auf, auf einer Funding-Runde?
1: Äh, tatsächlich ja. Ähm, also Funding-Runde noch nicht mega akut. Also bei uns ist der Plan, äh, Ende des Jahres, ähm, Anfang nächsten Jahres eine äh, ne Investment-Runde zu machen. Äh, wir sprechen da mit ganz vielen Investoren, sind aber auch offen für weitere Gespräche mit Investoren, die eine gute Passung <lacht> haben. Ähm, aber es ist, glaube ich, gerade so, dass das für uns cool ist, noch ein paar Meilensteine selbst zu erreichen, äh, auch die Investoren gut kennenzulernen, ob die eine gute Passung für uns inhaltlich haben. Und äh, dann hoffen wir dann Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, dann die Runde im Endeffekt zu schließen. Aber da laufen auch im Hintergrund äh, einige Gespräche.
0: Sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, was sind denn so deine größten Learnings aus der Zeit mit Experial jetzt?
1: Die größten Learnings? Hm. Boah, da gibt es im Endeffekt ein paar, würde ich im Endeffekt sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, geh nie von irgendetwas aus. Ja? Und da rede ich nicht <lacht> von experimentieren, sondern da gehe ich wirklich von aus, so löst dich von jedem Art von so gedanklichem, gedanklichen Prozess, wo du denkst, irgendwie, das müsste ja eigentlich so sein. Ja, wir sprechen mit Riesenunternehmen und dann sprichst du mit den Innovationsabteilungen und denkst, die müssten eigentlich ultra auf Zack sein, die müssten all diese Methoden kennen, die waren alle im Silicon Valley, die kennen alle Eric Reese, die kennen Lean Startup und dann stellst du fest, der Standardprozess für die komplette Geschäftsmodellvalidierung sind Interviews zu führen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und das teilweise auch unstrukturiert und teilweise einfach irgendwelche Calls reingegangen und dann werden Meetings gemacht und dann werden teuer Clickdummies gebaut und wir dachten, Wahnsinn, das hätten wir nicht erwartet. Und diese Erwartungshaltung kam ja nicht, weil wir Daten dafür hatten, sondern die Erwartungshaltung kam, weil wir dachten, so müsste es sein. Und ich glaube, mhm. diese Gedanken nicht immer mal einzureißen, dass man sagt, eigentlich gibt kannst du nichts erwarten, Und wenn du mit Leuten sprichst, die Head of Innovation sind, dann kannst du im Zweifel nicht davon ausgehen, dass sie wissen, was ein Factor-Test ist. Obwohl ich es erwarten würde. Aber das darf man auf keinen Fall machen. Und seit wir da versuchen, das besser zu handhaben, merken wir, es läuft dann auch für uns besser. Und denken, wieso gehe ich davon aus, dass der Gegenüber das versteht, erläutert es ihm einfacher, macht das klarer. Das ist auf jeden Fall ein ganz zentrales Learning, was ich habe. Und das zweite Learning, glaube ich, was dazu kommt, ist, Communication, Communication, Communication. Selbst bei uns im eigenen Team im Endeffekt. Die Schlagzahlen an Infos, an Informationen von außen kommen in so einer, in so einer Frequenz kommunizier. Du kannst eigentlich in einem Startup nicht zu viel kommunizieren. Am Ende des mhm. Tages. Es ja. ist eher eigentlich mit der Gegenteil der Fall irgendwie, weil dann ist manchmal dann so ist, ich berichte was und auf einmal sitzen, sitzt mein Team da und sagt, boah krass krasse Information, cool, dass du uns das mitteilst und ich dachte, so groß und wichtig ist die Information im Endeffekt nicht und deswegen auf jeden Fall gelernt, viel Kommunikationsflow zu haben, lieber drei Minuten mehr erzählen als drei Minuten zu wenig, weil im Zweifel ist es dann eine Information, die verloren geht, die jemand aus dem Team bräuchte für seine weitere Arbeit und dergleichen und das dritte Learning ist und das haben wir an vielen Stellen nicht gut geregelt und versuchen da immer besser zu sein ist versuchen Dinge gut zu antizipieren, dass man vor der Welle ist. Ja, du solltest dein Customer-Success-Team nicht aufbauen, wenn du schon zu viele Kunden hast, die Anfragen stellen, dass sie Hilfe brauchen, weil dann hängst du da und hast mehr damit zu tun, diese Anfragen zu bearbeiten und hast nicht die Zeit, dein Customer-Success-Team aufzubauen. Ja, Service mit Sales, selbst mit Operations, selbst überall. Versuch immer heraus, herauszufinden, den Prozess, den ich gerade habe, passt der auch, wenn ich 20 mal so viele Kunden habe, 20 mal so viele Mitarbeiter habe. Ähm, wie auch immer, dass du eigentlich schon antizipieren kannst, wen musst du jetzt schon einstellen, welchen Prozess musst du jetzt schon aufbauen, damit er dir nicht in drei, vier, fünf Wochen in den Hintern tritt. Und das haben wir teilweise gut hingekriegt und teilweise gar nicht. Und äh, das Mhm. ist eine Sache, wo wir mehr Fokus drauf legen, dass man sich nicht an seinen eigenen Prozessen erwirkt. Oder besser gesagt, an den nicht vorhandenen Prozessen erwirkt. (lacht)
0: <lacht> ja, ja, total versteht total, was du meinst. Ja, das ist auch echt eine tricky Sache, ne, weil eigentlich hat das ja auch mit Annahmen zu tun, von ich nehme an, dass das in Zukunft so und so wird und muss dann eigentlich schon vorher handeln, bevor ich sagen kann, weil eigentlich, wenn ich die Daten habe in Anführungsstrichen, dann ist es eigentlich halt schon zu spät, also das ist auch echt nochmal tricky, genau. Ähm, genau. ja. Genau.
1: Genau, das ist, so, ähm, ist ein feiner Kratz, ja, also umgekehrt bringt auch wenig, dann zu sagen, lass uns da einen riesen, riesen Prozess drehen, ohne dass da irgendeine Notwendigkeit für da ist, ja, voll. Und diesen schmalen Kratz zu gehen, der ist, das ist wirklich so mit Augenmaß und das ist nicht, nicht simpel und nicht so intuitiv, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm. Ja, ja, yeah, I feel you. <lacht> 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 ähm, du hast eben schon, schon so kurz die, so ein bisschen von der Roadmap angeteasert, ähm, Kannst du uns da ein bisschen mehr Details geben? Was ist als nächstes so geplant?
1: Was bei uns geplant ist, ist Simplifizierung, 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 so würde ich es im Endeffekt nennen, also aus zumindest mal aus der Kundenperspektive. Wir werden einen Haufen Generative AI integrieren, definitiv. Wir werden integrieren, das davor und danach, dass es nicht nur darum geht, wie execute ich so einen Factor-Test möglichst schnell, sondern wie komme ich überhaupt den Input überhaupt, was ich vertesten soll auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was mache ich eigentlich mit den Daten? Also die Daten in der deskriptiven oder statistischen Form zu sehen, ist gut. Da braucht man aber wieder Wissen für, was ich damit mache. Wie kann ich das noch einfacher darstellen? Wie kann ich da auch AI integrieren? Was es mir einfacher darstellt und mir simpler im Endeffekt erzählt, dass man im Endeffekt den, den gesamten Prozess besser abbildet. Das ist nicht nur um das Execution und Aufsetzen, Setup von Tests geht, sondern wie komme ich dahin? auf der einen Seite und auf der anderen Seite? Wie kann ich die Daten auch schneller interpretieren, einfach interpretieren, dass ich direkt das nächste Action-Item ableiten kann, im Grunde genommen? Und da wird sich, wird sich die nächsten Wochen und Monate einiges von uns ergeben. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Um, und das wird auf jeden Fall auch das Fokusthema sein. Einfach selbe Stelle, Gatekeeper rausnehmen. Ja, je mehr Hürden ich würde nicht habe, dass ich an irgendwas stoße und sage, ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht, ist immer ein Killer für einen Prozess. Und wenn wir da irgendwas machen können, was diesen, diesen Killer, diesen Blocker, diesen Gatekeeper rausnimmt, desto mehr wird experimentiert und desto mehr Benefit haben auch die Unternehmen, die mit uns arbeiten, von unserer Lösung,
0: unserer Leistung. Ja, auf jeden Fall, würde ich unterstreichen. <lacht> cool. <lacht> ähm. Wo, also, so, ich hätte jetzt auf jeden Fall, wenn ich jetzt zuhören würde, hätte ich jetzt auf jeden Fall ziemlich Bock, mir das Ganze mal anzugucken. Ähm, so, wo kann man äh, euch finden? Wir verlinken natürlich auch alles noch in den Show Notes, ähm, aber wenn du es auch einmal, einmal sagst, äh, wie findet man dich, wie findet man Experial ähm, genau.
1: Genau. Also, uns findet man am aller, allerbesten über unsere Webseite www.experial.ai ähm, Direkt eine demo Requesten ist direkt oben im Header. Ähm, idealerweise, dann kann man das Tool auch dann mal in einer kurzen Session mal zeigen und ein paar Use Cases im Endeffekt zeigen, was da auch das Ergebnis ist, wie einfach das tatsächlich geht. Ähm, mich selbst findet man wunderbar unter LinkedIn. Nada Fadel. ich denke, das Profil wird dann auch mal verlinkt. Äh, gerne adden, ich bin immer bereit für Austausch zu dem Thema und wir werden sicherlich dieses Jahr auf der einen oder anderen größeren digitalen Veranstaltungen sein, sei es äh, Dem Mexco, sei es digitale Leute Summit, ähm, sei es äh, Pirate Summit, der sogar noch früher ist, quasi der im Juni ist, da werden wir sicherlich auflaufen. Ähm, wer da Lust hat, sich zu treffen und dergleichen, freue ich mich immer über einen Kaffee oder Austausch.
0: Auf jeden Fall. Und du bist auch du bist in äh, Hamburg und in Köln quasi, ne? Oder beziehungsweise Wuppertal und Köln äh, oft unterwegs, genau. richtig?
1: Genau, ich bin selbst, äh, genau, man trifft mich in Hamburg durchaus an, obwohl ich da hier im Homeoffice Homeoffice auch arbeite und bin aber sehr regelmäßig in Wuppertal, da haben wir das Unternehmen ursprünglich gegründet, sind aber so eine Remote-First-Company, das heißt, man kann arbeiten von überall, ähm, aber bin dementsprechend mindestens immer so eine Woche im Monat in NRW und dann halt Wuppertal, Köln, Düsseldorf, je nachdem, wo gerade Veranstaltungen Termine sind.
0: Ja, ja, sehr cool. Ähm, na, das hat mir mega Spaß gemacht wieder. Äh, ich, äh, wir, wir kennen uns ja jetzt schon was länger und äh, ich finde es immer wieder mega cool, über Xperia zu hören. Ich finde ähm, ja, also klar, weil wir auf einer ähnlichen Mission auch tatsächlich sind, ähm, so das Ganze vereinfachen, ähm, zugänglicher zu machen und sowas und ich bin mega gespannt, wo es mit Xperial äh, hingeht. Ich freue mich sehr auf eine Follow-up-Folge oder so in einem Jahr oder, äh, oder in einem halben Jahr oder so. Ähm, außerdem ist äh, Nana, habe ich schon am Anfang schon gesagt, äh, auch Dozent bei uns im Bootcamp ähm, und äh, gibt da in einer, in einer Session auch eine längere Einführung in das ganze Thema Experimente ähm, und Experial. Und ähm, genau. Total schön, dass du da warst. Äh, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights.
1: Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde nicht müde, über dieses Thema zu reden und freue mich da über die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute bei euch im Podcast getanzt haben.